0: Herzlich Willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um den souveränen Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil findest du hier aus der vorangegangenen Woche im Podcast und die Folgen funktionieren aber auch losgelöst voneinander, also du kannst auch hier einsteigen und dann im Anschluss den ersten Teil hören oder ihn auch ganz weglassen. Im ersten Teil habe ich darüber gesprochen, wie wir das Narrativ, unsere eigene Erzählung darüber, wer wir sind, was auch in der Situation selbst passiert, nutzen können um etwas zu verändern, um Ergebnisse zu verändern, um die Situation zu drehen, zu verändern mit der Dynamik, manchmal ja auch über Jahre hinweg entwickelten Dynamik zweier Menschen zu arbeiten und sich daraus zu lösen. Und in dieser Folge geht es um drei Impulse, die ich zusätzlich noch mitgebracht habe, in denen ich auf so besondere Situationen in Gesprächen eingehen möchte, wie zum Beispiel der Umgang mit VielrednerInnen, wie ich auch damit umgehen kann, wenn Menschen mich vielleicht in eine Situation bringen, in der ich gar nicht sein möchte, mir Fragen stellen, die ich nicht beantworten möchte und wie ich da nochmal klarer meine Grenzen aufzeigen kann. Und ich möchte außerdem sprechen über den menschlichen, ganz normalen Konflikt, dem wir immer alle ausgesetzt sind zwischen unserer Integrität und unserem Wunsch und Bedürfnis und auch der Notwendigkeit nach Kooperation. Und das alles habe ich in dieser Folge mitgebracht. Das sind drei knackige Impulse geworden, aus denen du hoffentlich ganz viel für dich mitnehmen kannst, um das eine oder andere dann auch direkt in der Praxis, vielleicht jetzt auch so zum Jahresende, in Jahresendgesprächen oder anderen Situationen anwenden zu können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Im ersten Teil dieser Folge habe ich über viel über Verhalten und die Wirkung, die unser Verhalten hat, gesprochen und darüber, dass dieses Verhalten wiederum geprägt wird durch unsere innere Haltung und das, was wir mitbringen in eine Situation, auch eine Einstellung an, das auch wiederum geprägt wird durch eben das Narrativ und das, was wir uns selbst so erzählen über eine Situation. Dabei ist mir immer wichtig, so das Thema Augenhöhe, das ich sehr wichtig und spannend finde und das natürlich viel auch hier mit den übergeordneten Themen des Podcasts zu tun hat, nämlich wie wir eine gleichberechtigte, eine faire, das ist noch ein besseres Wort, eine faire, gerechte Gesellschaft schaffen können und schwierige Gesprächssituationen spielen eine ganz zentrale Rolle darin. Es ist wichtig, dass wir uns ausdrücken können, dass wir uns in dem Miteinander begegnen, andere Perspektiven hören und sehen, darauf eingehen und gleichzeitig aber auch unsere eigene Integrität wahren und darauf Rücksicht nehmen und selbst nicht zurücknehmen für andere und eben würdevoll miteinander umgehen. Dazu hatte ich in der ersten Folge schon vor allem verwiesen auf zwei Interviews hier im Podcast, wenn du Lust hast, da mal tiefer reinzugehen. Zum einen auf das Gespräch mit Gerald Hüter, Hirnforscher zum Thema Würde und wir haben über vieles gesprochen von Kindererziehung über respektvollen Umgang, Lernen, Wachsen, wie funktioniert das. Also es ist ein ganz buntes, ganz schönes Gespräch. Das war in Folge 46 und die andere Folge ist die Folge 132 mit dem Psychologen und Therapeuten Gunther Schmidt, der auch der Begründer der Hypnosystemik in Deutschland ist, der ganz spannende Sachen, sehr, sehr, sehr viele spannende Themen rund um Psychologie und auch Veränderung, Verhalten, Wirkung geteilt hat und dessen Arbeit ich auch sehr empfehlen kann. Beide Folgen verlinken wir dir auch in den Shownotes und dann kommen wir schon zu meinen drei Impulsen. Die sind vor allem diesmal inspiriert von den Teilnehmerinnen meines Female Leadership Programms, denn das läuft gerade live jetzt in dieser Zeit und beziehungsweise ist jetzt gerade so am Ende. Wenn ich diese Folge aufnehme, jetzt in diesem Moment läuft es und wir sind mittendrin und es gibt ganz viele tolle Ideen, im Input und auch Fragen von den Teilnehmenden und das ist hier heute auch eingeflossen, weil ich da mal ganz viele Gedanken und ganz viel Wertvolles mitnehme und auch viele der Fragen und Beispiele sich an dem orientieren, was so im Moment in dieser Gruppe auch eine Rolle spielt, unter anderem. Das ist sehr ganzheitlich und sehr vielfältig und deswegen sind das ein paar ganz kleine Auszüge. Da wollte ich nur an dieser Stelle nochmal Danke sagen an die tollen Menschen, die da also offen und ja, wertschätzend miteinander umgehen und diesen Podcast auch so inspirieren, auf jeden Fall. Als ersten Impuls und Gedanken habe ich, auch inspiriert durch ein Buch, das ich gerade lese, mitgebracht, dass wir uns alle in dem Konflikt zwischen Integrität und Kooperation bewegen. Das ist Teil des Menschseins und das beschreibt ganz wunderbar Jesper Juhl in Dein selbstbestimmtes Kind. Ein ganz tolles Buch, wie ich finde, ich bin noch nicht ganz durch, es ist für Menschen, die Kinder erziehen, besonders interessant, weil es auch diesen Begriff der Erziehung noch mal hinterfragt und ich habe mich damit nicht sehr viel beschäftigt. Vielen sagt hier Jesper Juhl wahrscheinlich auch was, ich bin da gerade ganz am Anfang. Ich finde das allerdings nicht nur aus der Perspektive von Eltern interessant, sondern auch insgesamt, also auch wie ist meine Erziehung? Gelaufen, ne? was haben meine Eltern so gemacht und wie bin ich so an Familienleben herangeführt worden und auch da ganz wertschätzend ranzugehen, zu gucken, was ist ganz toll gelaufen, was möchte ich vielleicht auch da bewahren und mitnehmen und wo gibt es vielleicht die eine oder andere Stelle, an der ich Sachen auch bewusst anders machen möchte und hinterfragen möchte. Und da habe ich mit großem Genuss dieses Buch begonnen und er geht in diesem Buch eben auf diesen menschlichen Konflikt ein, den wir immer haben. Also wir haben unsere Integrität, das, was mich als Mensch ausmacht, was mir, ne, meine Grenzen, was mir wichtig ist als Individuum. Und wir haben das Bedürfnis und die Notwendigkeit auch in Gemeinschaft zu kooperieren. Und das geht nicht immer Hand in Hand. Das kann Hand in Hand gehen, muss es aber nicht. Und deswegen ist es ein Stück weit auch gerade bei Kindern eine Abwägung, ne, wo kooperiere ich und wo setze ich mich für meine Integrität ein. Und in dem Buch, darum soll es jetzt heute hier nicht gehen, geht es dann auch darum, was lesen wir vielleicht gar nicht als Kooperation, aber was ist vielleicht kooperatives Verhalten bei Kindern, was ich sehr interessant finde und wie, um noch einen Satz zu sagen, wie Elternschaft auch ganz maßgeblich in seiner Beschreibung bedeutet, den Kindern vorzuleben, die eigene Integrität zu wahren. Dass das etwas ist, was wir Kindern, und ja nicht nur als Eltern, sondern als Erwachsene, Kindern, Heranwachsenden mitgeben können, vorleben können, die eigene Integrität zu wahren. Und das wiederum passt wunderbar zu dem Thema der heutigen Folge, denn souverän zu sein in schwierigen Gesprächssituationen, in schwierigen Beziehungssituationen, passt auch wunderbar zu diesem Thema. Denn es braucht Grenzen, damit meine Integrität gewahrt werden kann. Und das führt zu Konflikten, wenn es im Widerspruch zu Kooperation steht. Ne? Also wenn ich abwägen muss, ob ich etwas anspreche, was mir persönlich wichtig ist, was dann aber vielleicht so das Miteinander stört ne? oder wie eine Störung empfunden wird. Und deswegen war es mir oder ist es mir wichtig, hier zum Einstieg als ersten Impuls, das mit dir zu teilen dir einfach ins Bewusstsein auch zu rufen, dich einzuladen, dir das ins Bewusstsein zu rufen, dass eben dieses Dilemma oder, sagen wir mal, diese Reibung zwischen Integrität und Kooperation etwas ist, was vorhanden ist und was erstmal nicht ein Ausdruck ist davon, dass du falsch bist oder verkehrt bist oder irgendwas nicht richtig machst oder irgendwas Falsches an, euren, an eurer Beziehung oder an dem Miteinander oder an der Arbeitssituation oder an deinem Familienleben oder wie auch immer. Es ist einfach Teil des Lebens, dass wir uns da reiben und dass diese beiden Themen manchmal im Konflikt miteinander stehen und das ist okay. So, das finde ich es erstmal für mich sehr wichtig, weil ich schon durchaus unbewusst das eine oder andere Narrativ noch mit mir rumtrage, indem ich mir eben Harmonie wünsche und dass immer alles rund läuft und meine, dass das ein Ausdruck davon ist, dass es gesunde Beziehungen und ein gutes Miteinander ist. Das ist es nicht, denn die Reibung gehört dazu. Und es geht manchmal nicht, dass eben dann einfach alles so reibungslos läuft und die Integrität aller gewahrt ist und gleichzeitig aber auch die Kooperation wunderbar funktioniert, das ist eine Illusion, der du dich auch vielleicht hingibst und meinst, es sei dann was verkehrt, wenn es eben nicht reibungslos läuft. Es ist genau andersrum. <lacht> so. Deswegen, es ist normal und okay, dass das Leben nicht einfach ist und dass es auch mal Probleme gibt. Und das heißt nicht, dass wir diese Probleme größer machen müssen, als sie sind. Das heißt auch nicht, dass wir uns in unserem Leid irgendwie ergehen müssen und dass alles furchtbar ist. Und das heißt einfach nur, ich kann annehmen, wenn ich annehme, dass das Leben schwer ist und dass es manchmal auch schwere Situationen gibt, dann wird alles leichter. Warum? Weil ich dann auch in dieser unbequemen Momente, wenn ich verstehe und verinnerliche, ich finde, das ist mein Verinnerlichen, dass sie dazugehören, dann kann ich sie annehmen und dann bin ich nicht dabei, immer vor allem wegzulaufen und vielleicht auch meine eigene Integrität viel zu klein zu machen, mich meine Würde zu verletzen, sondern dann kann ich mich da reinbegeben und indem dem mich da reinbegeben, verändert sich schon etwas. Das ist übrigens auch ein Thema, ich arbeite gerade an einem größeren Projekt, <lacht> zu dem ich hier bald mehr verraten kann, auf das ich mich schon sehr freue, dass kommendes Jahr erscheinen wird. Und da geht es genau um dieses Thema. Und deswegen möchte ich dich einladen, ganz zum Start hier in dieser Folge, dass du einfach annimmst für dich innerlich, dass es okay ist, dass es manchmal schwierig ist und dass du da reingehen darfst und dass es auch nicht darum geht, dass das perfekt läuft oder dass du alles richtig machst, so, sondern dass es eine ganz große Aufgabe für uns ist, dass wir überhaupt das annehmen und davon nicht weglaufen. Und deswegen, wenn du merkst, es wird schwierig in einem Gespräch oder du merkst, du musst eigentlich, oder du hast dieses starke Bedürfnis, ne? du musst das natürlich nicht, du hast dieses starke Bedürfnis, etwas anzusprechen oder da ist ein Gespräch, das steht dir vielleicht bevor und du hast Angst davor, was passiert, du bist unsicher oder du spürst große Wut oder Enttäuschung, das ist normal und es ist gut, dass es das gibt, es ist auch ein Zeichen dafür, dass du ein Mensch bist und es ist auch ein Zeichen dafür, dass da etwas ist, was dir wichtig ist, dass es dir nicht egal ist. Und deswegen ist der allererste Schritt, um mit solchen Situationen umzugehen, dass wir sie annehmen und ihnen nicht aus dem Weg gehen. Und das ist ganz wichtig für ein erfülltes, glückliches Leben. Und übrigens zeichnet das auch starke Kulturen aus und Menschen, die besonders erfolgreich sind, und zwar nicht auf einer höher-schneller-weiter-Perspektive, sondern die so eine besondere Dynamik auch in Organisationen schaffen darüber, schreiben auch äh, Carrie Patterson und seine drei Mitautoren in heikle Gespräche, so heißt das Buch Crucial Conversations, in dem sie untersucht haben, was Menschen ausmacht, die es schaffen, in schwierigen Situationen irgendwie die besonders gut zu meistern. In der letzten Folge ging es, also in dem ersten Teil der Doppelfolge, ging es auch um einen Auszug aus diesem Buch. Also falls du da nochmal Lust hast, reinzuhören in Folge 186. Der zweite Impuls, den ich für dich heute mitgebracht habe zu dem Thema schwierige Gesprächssituationen. Der kommt aus einem Beispiel, das ich jetzt gerade kürzlich gehört habe. Es war eine Teilnehmerin aus meinem Kurs, die gefragt hat, was kann ich tun, wenn andere Menschen eine Grenze überschreiten? Und das konkrete Beispiel war, wenn jemand was Privates fragt, was ich nicht beantworten möchte. Das könnte zum Beispiel etwas sein wie, jemand fragt mich im beruflichen Kontext, weshalb ich krank war. Und ich möchte das nicht erzählen, ich möchte das nicht teilen. Die Person hat aber diese Frage gestellt und dann bin ich in dieser Situation. Und das ist für mich offensichtlich eine Grenzüberschreitung. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel für eine schwierige Gesprächssituation, <lacht> der ich auch nicht wirklich ausweichen kann in dem Moment oder wo ich vielleicht einfach, du kennst das vielleicht in ähnlichen Situationen, wo du nicht so richtig weißt, was kann ich damit jetzt tun? Mein Impuls dafür, und das wäre dann auch mein zweiter Impuls, ist, es gibt nicht nur die Gesprächsebene als solche, sondern es gibt immer auch eine meta -Ebene. Und auf diese meta also wir in dieser Situation, kann ich wechseln innerlich für mich. Also ich kann für mich innerlich gucken, hm, was passiert hier gerade? Also ich kann mich so rauszoomen. Das ist so ein, überhaupt etwas, was ich sehr gerne auch mache. Ich kann in der Situation natürlich sein, aber gedanklich kann ich aber ganz kurz, unser Kopf ist ja sehr schnell und zu so viel möglich, ganz kurz einmal rauszoomen, von oben auf die Situation gucken, ne? wie sie beide sind hier, was ist hier gerade für eine Dynamik und mich ein bisschen von mir dann auch nicht distanzieren, aber einfach Abstand davon gewinnen, was gerade in mir vielleicht auch für einen Film abläuft. Und das kann manchmal neue Perspektiven eröffnen. Das funktioniert übrigens auch im Gespräch, im Nachgang oder im Vorhinein mit jemandem anderes, mit dem ich so in Resonanz gehe und darüber spreche. Und das rauszoomen kann ich aber auch in der Situation mit der Person tun. Und das wäre jetzt so ein Ansatz für dieses konkrete Beispiel. Ich kann natürlich diese Person mitnehmen und das einleiten. Ne? Und mir ist vielleicht gerade eine Frage gestellt worden, auf die ich nicht antworten möchte. Und dann kann ich diese Person mitnehmen auf diese Metaebene und sagen so: Erstmal danke für deine Nachfrage. Also ich würde sowieso ich kann das sehr <lacht> sehr empfehlen, mit Wertschätzung einzusteigen und das Gute daran zu sehen. So schaffe ich übrigens auch Augenhöhe. Der Person im ersten Schritt nicht zu unterstellen, dass sie mich vielleicht in der Ecke drängen möchte oder mich angreift und ich muss zurück angreifen oder ich muss mich irgendwie so ergeben, sondern ich kann Augenhöhe schaffen, indem ich Wertschätzung in die Situation gebe. Überhaupt, mir fällt gerade keine Situation ein, in der es keine gute Idee ist, wertschätzend zu sein, Respekt, würdevoll mit anderen umzugehen. Also ich kann mich bedanken für die Nachfrage und gute Intentionen unterstellen. Zum Beispiel sagen, es ist schön, dass du dich für mich interessierst. Ich schätze das oder ich schätze das, dass du dir Gedanken machst oder dass du nachfragst und dich interessierst. Und dann kann ich gleichzeitig, wenn ich diese Journalität gesetzt habe, ganz klar kommunizieren. Und dabei kann ich eben auf die Metaebene gehen und sagen, so in dieser Situation gerade, weil wir sind ja hier zusammengekommen, um über Folgendes zu sprechen zum Beispiel. Ne? Also ich schaffe die Metaebene und sage, wir sind ja hier zusammengekommen um uns über Folgendes zu unterhalten. Und ich fühle mich in dieser Situation nicht wohl, darüber zu sprechen. Dann schaffst du so einen Kontext zur Situation. Du kannst aber auch insgesamt da sehr klar kommunizieren. Das wäre auch eine Variante. Und sagen, ich möchte darüber nicht sprechen. Punkt. So. <lacht> Oder ich möchte jetzt darüber nicht sprechen. Dann schaffst du einen zeitlichen Bezug. Das wäre dann auch wieder so eine Meta-Ebene. Und, so, und dann, dann machst du halt natürlich eine kleine Tür auf, dass du vielleicht zum späteren Zeitpunkt darüber sprichst und das dann vielleicht selber sogar auch adressieren möchtest. Also da könntest du für dich mal überlegen, was wären... In deinem Kontext, das war jetzt ja nur ein Beispiel in einer beispielhaften Situation, ne? da kannst du für dich mal gucken, wie lässt sich vielleicht durch Wertschätzung zum einen und durch diese Metaebene die zeitlichen Kontextbezug haben kann, die räumlichen Bezug haben kann, ne? die aber auch sagen kann, dass es das gerade mit dem Thema nicht zusammenpasst. Wenn ich das wertschätzend miteinander verknüpfe, mit also die Metaebene und Wertschätzung miteinander verknüpfe, dann Schafft es eine Gesichtswahrung, die dem Miteinander manchmal sehr zuträglich sein kann so und die dann auch sehr würdevoll ist und den anderen, der das vielleicht gar nicht böse gemeint hat, oder selbst wenn er es böse gemeint hat, nicht zurechtweist, ne? sondern sich von der Intention der Frage löst und sich auf dich und den Kontext bezieht und dadurch einen neutraleren Grund schafft, weil es eben nicht auf deiner Interpretation der Situation basiert. Also, wenn du ihn zurück, diese Person zurückweisen würdest, weil du dich verletzt fühlst, angegriffen fühlst, dann ist das eine Interpretation, wenn du einen neutralen Grund schaffst, dann wird es leichter für die andere Person zu sagen, ah ja klar, verstehe ich, ne? möchtest du nicht drüber sprechen, klar, verstehe ich, geht mir auch so. Oder jetzt in diesem Kontext, okay, ja, verstehe ich, Das ist jetzt gerade nicht richtig ist, können wir später drüber sprechen oder gar nicht. <lacht> ja, und das könnte vielleicht für dich ein Ansatz sein, mit diesen Grenzziehungssituationen insgesamt umzugehen. Ganz wichtig dabei ist mir zu sagen, dass es vollkommen okay ist, Grenzen zu ziehen. Und dass es natürlich auch okay ist, wenn die andere Person dann vielleicht einen kurzen Moment sagt, oh, <lacht> ups, ne? Und auch vielleicht merkt, okay, ich habe eine Grenze überschritten. Und vielleicht sogar danach sagt, es tut mir leid, das wollte ich nicht, ne? Das war nicht meine Intention. Also es geht nicht darum, dass allen immer ein wunderbares Gefühl gemacht wird und es allen immer super geht, sondern manchmal gehört es zu klaren Grenzen eben auch dazu, dass vielleicht so ein kleiner Moment von Schock, will ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen ein Aufwachen und bewusst werden. Und das ist vollkommen okay, gerade dann, wenn es vielleicht auch Situationen sind, die eben wirklich auch deutlich eine Grenze überschritten haben. Also Und das ist sehr individuell. Es kann für mich eine kleine Mini-Grenzüberschreitung sein, wenn jemand mich fragt, was, warum ich krank war, ne, was ich hatte. Es kann für mich aber auch gar keine sein, dass ich sage, ja, gar kein Problem, erzähle ich. Also ich würde dir auch erzählen, wenn ich meine Periode habe, so für mich ist das alles überhaupt kein Problem und ich spreche über alles und möchte auch über diese Krankheit oder das, was gerade passiert bei mir sprechen. Und es kann aber auch heißen, ich möchte das nicht und es kann auch heißen, ich möchte das auf gar keinen Fall. Und das ist ganz individuell und natürlich total kontextbezogen. Und in der einen Situation ist es für mich okay und in der anderen wiederum nicht. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> es ist menschlich und notwendig und richtig, um deine Integrität zu wahren, dass du klare Grenzen ziehst. Und die darfst du ziehen und die brauchst du auch nicht zu rechtfertigen. Und es Miteinander wächst an diesen Grenzen, daran greifbar zu werden. Dazu übrigens habe ich im Podcast auch eine Doppelfolge gemacht, zum Thema Grenzen setzen, das ist gar nicht lange her, die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Und dann ist dieser zweite Impuls vor allem eine Einladung, die unangenehmen Momente anzunehmen und vielleicht mit Wertschätzung, wenn du es in dem Moment kannst, wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, ne? Also dann anzunehmen und damit zu arbeiten. Denn wir sind ja mehr als nur diese einzelnen Momente, gerade in den Beziehungen, die uns wichtig sind, die was bedeuten, auch weil wir viel Zeit miteinander verbringen und es vielleicht eine Kollegin und ein Kollege ist, mit dem ich einfach ganz viel zusammenarbeite und es auch wichtig ist, mir wichtig ist, dass das gut läuft. Ne? Gerade da haben wir ja viele, viele Momente. Und selbst wenn ich in einer Situation mal danach merke, oh, ich habe mich im Ton vergriffen oder irgendwie war das nicht die beste Antwort. oder, ne? Ich kann ja, kann ja noch viele Momente danach nutzen, um weiter an der Beziehung zu arbeiten. Und manchmal... Ich habe es vorhin bei, in der Vorbereitung für die Folge gedacht, manchmal gebe ich dem auch, dem einzelnen Moment, so viel Gewicht, dass ich fast vergesse, wie viele Momente es noch gibt und wie viele Momente und Chancen da sind, um dann vielleicht nochmal was ganz anderes Tolles daraus zu machen. Und meine Erfahrung jetzt so ganz limitiert, meine persönliche Erfahrung zeigt, ganz häufig dann, wenn es richtig unangenehm war, ist daraus was richtig Schönes nachher erwachsen. Und es hat den Beziehungen geholfen und sie gestärkt, wenn ich Grenzen aufgezeigt habe oder wenn jemand anderes mir Grenzen aufgezeigt hat, wenn wir, wenn jemand etwas angesprochen hat, was der Person unangenehm war, was mir aber ganz viel Aufschluss dann darüber gegeben hat, wer ist diese Person, was braucht sie, wo habe ich vielleicht auch vergessen zu fragen, war zu wenig einsfühlsam. also einander greifbar zu machen entsteht auch in diesen Momenten, in dem Menschen zeigen, hier verläuft meine Grenze und es ist gut und menschlich und natürlich, dass wir alle individuell sind und deswegen unterschiedliche Räume, Grenzen, Bedürfnisse haben und die sich dann auch wiederum natürlich mit der Zeit und im Kontext auch verändern dürfen. Also das als zweiter Impuls und dann mein dritter und letzter Impuls, den möchte ich gerne nochmal auf das Thema gewaltfreien Umgang miteinander beziehen und da geht es dann um schwierige Situationen, in denen ich vielleicht nochmal anders eine Grenze aufzeige, weil ich sie aktiv steuere, ne? also nicht, weil jemand anderes mich in die Situation bringt, sondern weil ich, sie, weil ich etwas verändern möchte und aktiv in diese Situation gehen möchte, auch wenn ich es eigentlich gar nicht unbedingt müsste. Und da ist ein Beispiel der Klassiker, so das Thema Vielredner in Menschen, die ununterbrochen sprechen, die sehr viel Raum nehmen in Gruppensituationen, aber auch in Einzelsituationen und auch ein Thema, was viele, glaube ich, beschäftigen, was ich so merke, was uns alle beschäftigt ist das Thema oder nicht alle, aber viele ist das Thema der Macht im Balance, was ja hier auch im Podcast latent eine Rolle spielt, ne? Es ist natürlich was anderes, wenn jemand qua Position mit mir auf Augenhöhe ist, also ein Kollege, eine Kollegin, so, dann ist es was anderes, als wenn das jemand ist, der mir vielleicht vorgesetzt ist oder sogar von meinem Vorgesetzten, der oder die oder meiner Vorgesetzten vorgesetzt ist, so, ne? Das ist, das ist anders und das spielt eine Rolle und da ist es natürlich besonders schwer, Augenhöhe zu schaffen, weil es vielleicht auch kulturell akzeptiert ist und sogar erwünscht, erwartet wird, dass keine Augenhöhe besteht ne? und dass ich mich so latent unterordne. Das sind so Dynamiken, die sich in der Arbeitswelt zum Teil eingeschlichen haben, auch ohne böse Absicht. Die Erfahrung zeigt trotzdem, auch gerade in Anbetracht so großer kultureller Veränderungsnotwendigkeit in Organisationen, dass wir es schaffen, wenn wir zum Beispiel agil arbeiten wollen, dass wir es schaffen, auf Augenhöhe einander zu begegnen und dass dann eben der CEO im Zweifelsfall in der Arbeitsgruppe zusammen mit der Praktikantin und dem oder dem dass die, C, die CEO mit der, dem Praktikanten zusammen in der Arbeitsgruppe arbeitet und dass da natürlich Raum für Augenhöhe hilft, um wirklich gut zusammenzuarbeiten. Und das bringt mich jetzt zu einem Beispiel, nämlich... Wie gesagt, eine Person redet ununterbrochen, in dem Fall dann auch noch jemand, der eben auf einer anderen Hierarchiestufe steht als ich. Und ich merke, dass das unbalanciert ist und dass es mich stört und dass ich es gerne ändern möchte. Was kann ich dann tun? Und dazu, in diesem dritten Impuls, möchte ich diesen gewaltfreien Umgang als Gedanken dir mitgeben, der sich zum Beispiel auf das Unterbrechen von Menschen beziehen kann. Also wie kann ich gewaltfrei gewaltfrei unterbrechen, gewaltfrei bezieht sich auf die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Und das, was so kraftvoll an diesem an diesem Instrument und dem Gedanken ist, ist und das ist jetzt nur ein ganz kleiner Auszug daraus, den ich hier aufgreifen möchte, und zwar ist, das, dass hinter jedem Gefühl ein Bedürfnis steht. Hinter jedem Gefühl, das du hast, also du in dem Fall hast das Bedürfnis oder den Wunsch, auch zu Wort zu kommen, fühlst dich verärgert, weil die Person die ganze Zeit spricht und dein Bedürfnis nach Autonomie zum Beispiel verletzt ist. Also dein Bedürfnis danach, dich selbstständig einbringen zu können, wird verletzt, weil jemand so viel Raum einnimmt, dass da gar kein Platz für dich ist. Und das, was du vielleicht auch sagen möchtest. Das ist jetzt ein Beispiel, wie ich das aus der gewaltfreien Perspektive betrachten könnte. Das Gleiche passiert ja auch auf der anderen Seite bei der Person, die so viel redet. Was für ein Bedürfnis steht dahinter, dass diese Person sich so verhält und das tut, und das können bei viel RednerInnen ganz viele Sachen sein, wenn wir bei dem Beispiel mal bleiben. Das kann das Bedürfnis nach Empathie sein, das kann das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Wertschätzung sein. Es kann aber auch das Bedürfnis nach Lebendigkeit sein. Menschen, die viel reden, brauchen das oder machen das, weil sie den Wunsch haben, sich lebendig am Leben zu fühlen. Und das ist dann ein Vehikel, das sie dafür nutzen. Es kann auch das Bedürfnis nach Kontakt sein, nach Nähe ne? und deswegen das Reden. An diesem Gedanken ist so kraftvoll, dass die Bedürfnisse anders befriedigt werden können als über diesen einen Weg, der jetzt gerade gewählt wird. Also, was wäre, wenn ich empathisch die Tür öffne, so steht es in, in so Literatur rund um gewaltfreie Kommunikation, empathisch die Tür öffne, um bei dem Bedürfnis der Person anzusetzen. Und dazu kann ich dann darüber reflektieren und überlegen, was steht da jetzt in diesem Fall für ein Bedürfnis hinter diesem Vielreden? Woran liegt das vielleicht? Was wären Vermutungen, die ich für mich innerlich anstelle, während ich der vielredenden Person vielleicht auch zuhöre? Und dann kann ich bei diesem Bedürfnis ansetzen. Und das kann ich auch in jeder anderen Situation machen. Und auch, auch über Hierarchiestufen hinweg tun. Ne? Das kann ich nicht nur bei VielrednerInnen machen, das kann ich auch machen, wenn Menschen vielleicht besonders laut werden oder vielleicht auch besonders leise sind, besonders wenig sagen. Also mir fallen jetzt keine anderen Beispiele so ad hoc ein, aber es lässt sich auf jedes andere Verhalten auch beziehen. Und es ist dann spannend, nicht nur bei mir zu gucken, was ist mein Bedürfnis, sondern auch zu überlegen, was ist das Bedürfnis der anderen Personen und dann auf so einer kooperierenden Perspektive. Das eine ist ja meine Integrität und das andere, also das, was ich für mich brauche. Und das andere ist das, was braucht die Situation und in der Kooperation gehe ich dann auch darauf ein, was braucht die andere Person. Und wenn es meine Integrität nicht verletzt, sondern für mich vielleicht sogar schön ist, der Person zu helfen, dieses Bedürfnis zu befriedigen, dann kann das ein Weg sein, um empathisch die Tür zu öffnen. Was bedeutet das konkret? Mal angenommen, du vermutest, dass diese Person so viel spricht oder auch laut und aggressiv wird oder was auch immer, weil sie gesehen werden möchte. Anerkennung, Wertschätzung, das Bedürfnis dahinter ist, dann, und das ist übrigens gerade bei Status, ne, wenn Menschen sehr statusfixiert sind und vielleicht auch aus ihrem Status heraus Sachen tun, kann das durchaus das Bedürfnis nach Anerkennung dahinter liegen. Ne? Ich kann dann überlegen, was möchte ich dieser Person vielleicht an Wertschätzung schenken? Denn das wird ja nicht nur in dieser Situation, in diesem Moment befriedigt, sondern dieses Bedürfnis spielt ja latent eine Rolle und es gibt ja auch mehr als jetzt dieses eine Gespräch, das wir haben, sondern wir sind ja diese ganzen vielen Momente, die da noch sind und vielleicht gibt es dann eine Möglichkeit da anzusetzen und um mal zu gucken, wie könnte ich dieser Person meine Wertschätzung durch meine Haltung vielleicht auch einfach noch anders entgegenbringen und auch danach suchen, was ich wertschätze. Also selbst wenn es vielleicht jemand ist, der mich in der Situation dann triggert und was ich jetzt vielleicht doof finde, dass die Person sich jetzt so verhält, ne, also nicht gut finde. Vielleicht gibt es aber eine ganze Menge, was ich an dieser Person schätze und vielleicht könnte es ein schöner Weg sein, mal losgelöst auch von diesem konkreten Beispiel, mehr Raum dafür einzuräumen, das auch wertzuschätzen. Also gerade Vorgesetzte, also Führungskräfte bekommen ja selten Wertschätzung in den allermeisten Fällen, ne, sondern werden sehr viel, gerade wenn sie sich in so einer mittleren Management-Sandwich-Positionen befinden, von oben und von unten getreten. Und das ist ja schön, nochmal zu hören, Mensch, das schätze ich an dir, dafür bin ich dankbar. Das muss ich ja auch gar nicht nur so artikulieren, sondern das kann ja auch indirekter fließen. Wenn dahinter zum Beispiel aber das Bedürfnis nach Lebendigkeit steht, dann könnte ich mich auch fragen, was kann ich dazu beitragen, dass die Person sich lebendig fühlt, ne? wenn sie jetzt viel redet, um sich lebendig zu fühlen. Und zum Beispiel könnte ich zeigen, dass nicht nur im eigenen Reden Lebendigkeit entsteht, sondern der Dialog noch viel mehr Lebendigkeit die Person fühlen lässt vielleicht. Ne? Und da kann es dann tatsächlich hilfreich sein, vielleicht auch mal zu unterbrechen und wirklich wertschätzend auch da wertschätzend zu unterbrechen und zu sagen Entschuldigung und paraphrasieren wäre dann eine Möglichkeit, um beim Bedürfnis anzusetzen und zu sagen, verstehe ich Sie richtig, dass folgendes der Fall ist. Ne? Und das kann dann wertschätzend formuliert sein, das kann aber auch eben einen Dialog eröffnen, Rückfragen stellen, immer wieder reingehen und so versuchen, den Dialog zu ermöglichen und dann beim Bedürfnis von Wertschätzung oder eben bei dem Bedürfnis von Lebendigkeit anzusetzen. Und das lässt sich eben auf andere Bedürfnisse auch übertragen. Das waren jetzt mal so zwei Beispiele, die ich mitgebracht habe. Und vielleicht hast du dann also Lust, um diesen dritten Impuls abzuschließen, herauszufinden oder dem auf die Spur zu gehen und das mal zu beobachten und eben nicht nur in den Situationen, in denen die Person so viel spricht, das herausfinden zu wollen, sondern vielleicht auch abseits von dem Gespräch, in Gesprächen oder in, in einfach in der Beobachtung mal diesem Thema nachzugehen und Gerade den Menschen, die dich vielleicht, die etwas in dir triggern, deren Verhalten dich vielleicht besonders bewundert, ja, wenn wir es mal so wertfrei formulieren wollen, wo du dich wunderst, da mit Interesse und Neugier dem nachzugehen, denn das kann dir eine ganze Menge über dich an Aufschluss geben ne? und deinen Bedürfnissen und deinen Sachen, die dich triggern, die dich beschäftigen, was das mit dir macht und deinen Gefühlen und aber auch über die Person und das kann für eure Beziehung vielleicht auch wertvoll und bereichernd sein. Ich Fasse jetzt nochmal zum Abschluss diese drei Impulse kurz zusammen und dann sind wir auch schon am Ende. Die Impulse zum Thema souveräner Umgang mit Gesprächssituationen, die schwierig sein könnten. Der erste. Erstmal ist es normal, dass schwierige Situationen auftreten. Das hat nichts damit zu tun, dass du verkehrt bist. Das ist sehr wichtig, dieser Punkt ist mir sehr wichtig. Es hat nichts damit zu tun, dass du verkehrt bist oder ihr verkehrt seid, die andere Person verkehrt ist, sondern es ist Teil des Lebens. Und es gehört zu starken Beziehungen, starken Arbeitsfamilien, Freundschaftskulturen dazu, dass es Reibung gibt und wir können das annehmen und wir können in diese Zusammenarbeit, in dieses Miteinander gehen und auch in die Reibung gehen, um daran zu wachsen. Das heißt, der Konflikt zwischen Integrität, also meiner Integrität und der Kooperation mit der Gruppe der ist normal und der tritt regelmäßig auf und damit umzugehen, ist auch Teil unserer Aufgabe in Lebens- und Arbeitsrealität. Und dann der zweite Impuls, ich kann auf der Meta-Ebene im Gespräch arbeiten. Also wenn ich merke, ich bin vielleicht in einer Situation gerade im Gespräch, in der ich mich sehr unwohl fühle, weil jemand mir eine Frage stellt, hat, die ich nicht beantworten möchte, dann kann ich sehr wertschätzend damit umgehen und wertschätzend uns beide auf so eine Perspektive rauszoomen, damit wir von oben auf das Gespräch gucken und quasi sowas wie so ein kleines Timeout machen. Das kann ich auch machen, wenn jemand ausfällig wird, der Ton vielleicht in eine Richtung geht, wo wir uns gegenseitig so aufheizen, dann kann ich wie so ein kleines Timeout machen, rauszoomen, sehr wertschätzend würdigen, was auch die Person gerade reingibt oder möchte, gute Intentionen unterstellen und dann für mich aber auch klare Grenzen ziehen, das ist vollkommen okay. Und im Zweifelsfall bedeutet es manchmal auch, wir brechen das jetzt hier ab und führen das einfach an späterer Stelle fort, weil es sich jetzt gerade sich richtig anfühlt oder eine gute Idee sein könnte und das kann ich auf der Metaebene dann auch gemeinsam im Dialog klären. Und dann der dritte, letzte Impuls, ich kann gewaltfrei in diesen Situationen sehr wertschätzend verstehen, dass hinter jedem Verhalten Bedürfnisse stehen und diesen Bedürfnissen, diese Bedürfnisse als Anknüpfungspunkt zu nehmen, um auch meine Reaktion darauf anzupassen beziehungsweise mit meiner Reaktion nochmal zielgerichteter zu arbeiten oder vielleicht auch die eine oder andere fast so auswegslos erscheinende Situation auch über Hierarchiestufen hinweg lösen zu können. Ich kann empathisch eine Tür öffnen und für mich selbst da diese Augenhöhe Würde schaffen, indem ich auch umarme, dass wir alle Menschen sind <lacht> und dass egal welcher Status, welche Hierarchiestufe diese Person, wo die so arbeitstechnisch unterwegs ist, dass ich trotzdem verstehe, die kochen alle mit Wasser, die haben alle ihre eigenen Bedürfnisse und es ist Verhalten, das darauf basiert, mit diesen Bedürfnissen diese Bedürfnisse zu befriedigen und durch die maßgeblich gesteuert wird, beeinflusst wird und dass das nicht immer unbedingt ein bewusster Prozess bei der Person ist. Und das kann dann einen schönen Einstiegspunkt bieten, um zum Beispiel das Bedürfnis nach Wertschätzung dass da vielleicht gerade besonders ausgeprägt ist, um da anzusetzen oder ein Bedürfnis nach Lebendigkeit bei dem anzusetzen. Und so ergeben sich dann auf einmal viel mehr Handlungsvarianten, denen ich folgen kann und aus denen ich auswählen kann und auf vielleicht auch eine neue Kreativität im Umgang mit diesen Situationen. Und zu der möchte ich dich ganz herzlich einladen. Und dann bin ich auch schon bei meinem Abschlussgedanken. Das muss ich auch nicht alleine machen. Ne? Und manchmal, ich hatte das in der ersten Folge schon gesagt, im ersten Teil zu dieser Folge, manchmal kann es wertvoll sein, sich den Resonanzraum anderer auch zu suchen und gemeinsam mit anderen mal mit einer Person, der ich vertraue, vielleicht über eine schwierige Situation zu sprechen, vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken aus dieser Folge mitzunehmen, die Analyse der Situation oder nicht nur einer konkreten Situation, sondern vielleicht auch der Beziehungsdynamik gerade, die Analyse davon einmal zu strukturieren und Anknüpfungspunkte zu suchen, um aus verschiedenen Perspektiven auf diese Anknüpfung zu blicken ja, und aus verschiedenen Perspektiven vielleicht mal bei den Bedürfnissen der Person, mit der ich gerade schwierige Situationen erlebe, anzusetzen und so für mich kreative Handlungsvarianten aufzuzeigen, mit denen ich durch mein Verhalten vielleicht anderes Verhalten bei der Person hervorrufen kann und dadurch nochmal anders vielleicht auch einen Dialog auf der Metaebene entstehen darf darüber, was für uns ein gutes Vorgehen wäre, um unsere Beziehung zu stärken und dann eben auch zu den Ergebnissen zu kommen, die wir uns zum Beispiel in unserer beruflichen Zusammenarbeit wünschen. Und das ist eben, deswegen sind es auch schwierige Situationen, schwierig. <lacht> so. Und da hilft Dialog, da hilft Gespräch und da hilft auch Hilfe von anderen, Perspektive von anderen. Gerade dann, wenn es sich für mich auch innerlich vielleicht festgefahren fühlt und ich nicht so richtig da irgendwie für mich einen Weg rausfinde. Ich muss es nicht alles alleine machen und kann da auch mir die Unterstützung durchaus von anderen holen und vielleicht die eine oder andere Inspiration auch aus dieser Folge mitnehmen. Das würde mich natürlich sehr freuen danke dir, dass du mir hier deine Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich riesig, wenn du ihn weiter empfiehlst. Vielen Dank und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und dann hören wir uns die kommende Woche wieder. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.